0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Teveda, hombre, que tengo aquí la pared, a mitad, la hombre. Ahí, ahí, ahí estamos escondidos, estamos escondidos, ahora sí que sí. Ok, mi gente, espero que se encuentren bien. Estamos a, a jueves, 13 de agosto, un casi, casi viernes 13, pero no lo es. Saludos a Juan Alvarado, Lola Miranda, Margaret, Longo Targa, una desde el centro del universo y la otra, la original. E inigualable Longo Targa Mi gente, vamos al mambo eh, Yo creo que lo más importante de hoy Lo vamos a discutir con el licenciado Carlos Chévere ya mismo este, Tiene que ver con lo de la decisión del Supremo Él se preparó mejor que yo Así que me alegro Vamos a entrevistarlo para este, Ver su opinión Y obviamente yo diré lo mío también A ver qué es lo que está pasando Con esto del Supremo La decisión es larga son 155 páginas, pero la razón es que en este tipo de casos los jueces pues les gusta hablar mucho. Hacen sus propias disidentes, hacen sus concurrentes, hacen sus opiniones de conformidad. ¿Qué significa eso? Pues mira, estoy de acuerdo con esto, pero le hubiese hecho algo diferente. O estoy en contra de esto, X o Y. ¿Por qué? Porque cada cual quiere poner su granito, porque esto es algo importante, esto es algo novel, esto es algo que no ha ocurrido anteriormente, por lo menos en la historia escrita de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que ellos van a querer meter la cuchareta para que digan, mira, esto fue lo que yo dije y esto fue mi opinión. Pero la, 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 la realidad es que el, eh, es más corto, es más corto de los 155 páginas, pero de todas maneras, vamos entonces a comenzar con otras noticias. Y terminamos rápido, o por lo menos le damos la bienvenida entonces a Carlos Chévere, como en unos 10 minutitos, para entonces arrancar con ese tema. Según primera hora, los jueces del Supremo barrieron el piso con la Comisión Estatal de Elecciones. Este, y según Noticel, solapadamente, aunque no lo dijeron directamente, han también este, criticado fuertemente las acciones del presidente. De la Comisión Estatal de Elecciones, el gran, honorable Dávila. Dávila, el que le gusta la leche con quick de fresa. Así que, dicho eso, por supuesto, ahora están jugando la política. Ahora los, los candidatos que estaban molestos con esta decisión, con, con esto que había ocurrido el domingo pasado, pues, están diciendo que son todos, excepto Wanda Vázquez, por supuesto, están diciendo que. Eh, Ahora la, el elector va a tener más ganas de votar. Bueno, yo ayer estaba hablando con una amistad, con una amiga mía. Y ella va a ir a votar como quiera. Y está Pompía y ella no vota en San Juan. Ella vota en las ventas de... ¿ustedes saben dónde? Y ella fue aquella vez el domingo pasado y va a volver otra vez. Así que hay gente que está comprometida con votar y eso me gusta. Yo no voto en primaria porque no pertenezco a ninguno de los dos partidos. Ni quiero que me asocien con ningún partido. Así que esa es la razón. Pero el que esté de acuerdo con el, los, los candidatos, vayan a votar. Es importante que vayan a votar. Pero bueno, este, veremos a ver si es verdad que más gente va a ir a votar. Yo no sé. Yo no sé. Este Todo apunta a que ha sido una mediocridad increíble y cuando la mediocridad es, es muy grande, tendemos a pensar que es a propósito. Eh, actualización del COVID-19. Se suman 466 las hospitalizaciones. 80 pacientes en incentivos. Y 57 en ventiladores. Los demás. La mayoría. Tienen que ser preventivos. Mi gente. Preventivos. Para que la gente pueda. este, Llegas allí. Dices que puede ser que tengas COVID. Pues te ponen hospitalizado. Preventivamente. En caso de que te surjan la, las cosas. Pero la mayoría no está ni contaminado. Así que. Emilia, dice por aquí que ella siempre vota, aunque no soy afiliada a ningún partido. Bueno, te pregunto, Emilia, ya que tienes la foto del movimiento de conciencia junto a Eliezer Molina, te pregunto, ¿vas a votar por Eliezer Molina? ¿Y vas a ir a votar a las primarias? Esa es la pregunta que te hago, Emilia Isabel Abreu Vera. Me deja saber. Luis Collazo, ¿qué está pasando? Dice, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos advierte que si no se hace algo dramático, habrán 30.000 casos para el 1 de septiembre. Bueno, están recomendando la realidad, están recomendando que se continúe esto. Dice, claro, bueno, Emilia, yo no tengo ningún problema con que tú votes en las primarias. Lo que pasa es que esta es de la manera en que yo lo veo. Por ejemplo, si yo voy a la iglesia católica. Yo me. Yo. Esto es bien interesante. Escuchen esto. Yo me crié en una escuela católica. Me metieron por hoja, ojo, boca y nariz. La iglesia católica. Y sus enseñanzas. De las cuales estoy en desacuerdo con muchísimas de ellas. Entonces. Yo pues no voy a, a, a la iglesia nunca. No voy, a, no voy a la iglesia nunca, ¿verdad? La iglesia está en mí, se llama el templo, que este, nos conectamos nosotros mismos. Yo no necesito un intermediario entre Dios y yo. El, el intermediario soy yo. Esa es mi forma de verlo. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero para que más o menos vayan por dónde voy. Cuando yo voy a una iglesia, porque tengo que ir por obligación, se murió alguien. Hay una boda y es católica. Pues yo voy a la iglesia, porque tampoco es como que me voy a quemar porque voy a la iglesia, tú ¿sabes? No quiero escuchar la estupidez que tienen que decir, porque muchas veces son estupideces y se contradicen y me enferma como por la mañana dicen una cosa y por la tarde dicen otra. O como para algunas cosas las cosas han evolucionado y ya la mujer no es la costilla del hombre. Y bla bla bla. Pero entonces te aplican otras secciones, la conveniencia. Te aplican la sección 4, pero la sección 7 la, la ignoran. Porque no hace sentido. O sea, eso yo no estoy de acuerdo. Pero yo creo que yo no estoy, yo no voy, yo no puedo eh, comulgar. Yo no puedo comulgar porque estoy en pecado, mi gente. Si me masturro por la mañana, estoy en pecado. Si miro un culito, estoy en pecado. Si hablo malo, estoy en pecado. O sea, la vida es un pecado y yo no voy a vivir con sentimientos de culpabilidad. Que se vayan al infierno otros. Yo no. Ahora, yo pienso que yo puedo comulgar si me da la gana. Aunque esté en pecado. Ahora, ¿por qué yo no comulgo? Las veces que voy. Por respeto a la gente que está allí. Porque ellos sí... Van a la iglesia todos los domingos. Ellos sí no van y comulgan porque están en pecado. Pues yo para no faltarles el respeto, yo no pertenezco a la iglesia, aunque soy católico, no voy a la iglesia, pues los respeto. Así que Emilia es, es de la misma manera en que yo veo lo de los partidos. En primer lugar, no me gusta que me, que me, que me, que me asocien en un lado porque eso te, te, te carpetean, eso es ilegal. No quiero que me vengan a pedir Chavos como ya me han pedido Chavos antes, que en dos ocasiones me pidieron 500 pesos por Piel Luis y yo no tengo nada que ver con los PNP, pero trabajaba con una gente que eran PNP en ese momento. Pero que tuve que toda la, la, la política, está en todos lados. Y esto no era nada con el gobierno, pero habían PNP envuelto y ya tú sabes, me querían esperar los 500 pesos de Piel Luis. Les hablo hace en el cuatrienio pasado con Roselló. Entonces, ¿por qué yo no voy a ir a votar por un popular o por un o por un Oye, Emilia, y, y no tengo el problema contigo. Te digo como lo pienso yo, como por qué es que yo no lo hago. Para que no me, me carpeten. Y número dos, porque yo no soy popular. O sea, yo no soy PNP. Yo estoy en contra de LELA. O sea, yo no estoy a favor del Estado Libre Asociado. Eso a mí no funciona. No ha funcionado y es una cogida estúpida. Y es la agenda de Estados Unidos. El, el, los PNP están en su viaje de estadidad, que ya tenemos la estadidad casi. Gracias, a estas decisiones del, 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 del distrito, si se avalan en el Supremo, que tenemos el, el seguro social eh, eh, suplement, suple, supletorio, suplementario, etcétera Así que como yo no soy del partido, me parece que, me parece que pudiese ser un poquito eh, desconsiderado o irrespetuoso de mi parte meterme allí a escogerles a ellos un candidato. Claro, claro. Sun su el art of war. Tú quieres ganar no importa qué. Yo recuerdo cuando los populares se vestieron de rojo y fueron a votar en las primarias PNP hace como dos o tres cuatriennios atrás. Y lo hicieron. Y esas son estrategias, Eso son estrategias. Claro, si más personas votan, sacamos a TRS. Si Emilia lo que quiere es sacar a Tomás Rivera Chats, pues pudiese ser, pudiese ser, que ya pues está haciendo su, su, su labor para asegurarse que gane el popular que más probabilidades tenga de perder, que gane el PNP, que más probabilidades tenga de perder. Ahora, ¿no vas a poder votar en ambas? En ambas. ¿A dónde vas a votar, Emilia? ¿Popular o PNP? Esa es la próxima pregunta que te la hago, si la quieres y la puedes contestar. Pero esa es mi opinión sobre esta cuestión de... Sí, no, yo estoy de acuerdo, Emilia, estamos de acuerdo, pero no pertenezco al, al partido. Pero está bien, vamos, respetamos eso que dices, pero es para que supieran por qué es que pienso de esta manera. Pero bueno, volviendo acá, este, ya salimos de las hospitalizaciones, son 466. Eh, están diciendo que debemos mantener la economía, que hay que cerrar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, Pierluisi y los demás candidatos, pues están satisfechos con la determinada opción judicial del Supremo. Solo vamos a hablar en unos minutos con Chever, así que vamos a dejarle ese foro a él. Eh. La depresión tropical sigue siendo depresión tropical y lo más reciente hasta el momento es que el domingo a las 2 de la tarde va a estar pasando eh, entre las 2 de la... No, perdóname, las 2 de la mañana. O sea, que el domingo de por la mañana va a estar pasando por aquí la depresión tropical. Esperemos que no se tormenta y de ser tormenta, pues por supuesto que no sea huracán. No va a ser huracán, ya estamos muy de encima para que sea... Eh, Huracán. Pero bueno, este, ya los grupos asesores están recomendando y han recomendado que debemos mantener este, la economía como está, o sea, la orden ejecutiva extenderla, como dijeron aquí en el chat, si no se hace algo, están diciendo que van a haber 30.000 enfermos, ya llegamos a 20.000, creo que son 24.000, o sea, hemos llegado a unos cuantos, no sé dónde fue que vi el, la, el número, pero eran como 20.000, o sea que ha crecido eh, considerablemente. Precisamente en estos últimos días. Igual en Estados Unidos se ha hecho récord de infecciones en COVID nuevamente. Desde mediados de mayo no había un número tan alto como este de ahora. Eh, la Asamblea Legislativa pudiese, pero esto es especulativo y bla, bla, bla. Pero pudiese enmendar la fecha de las elecciones generales. Lo importante es que sea dentro de noviembre. Pudiese ser el 30 de noviembre. Pudiese ser el 20 de noviembre. Lo importante es que sea en noviembre. Así que este, si las pueden enmendar, todo depende de cómo fluya esto el domingo que viene. Y Mr. Mediocre Dávila. Este, Esto no lo voy a leer ahora. Vámonos entonces rápidamente antes de llamar a Cheve. Chévere, ya te voy a llamar en unos minutos. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de Harris, de la señora, de la mujer negra Harris? ¿Verdad? Que les dije que no estaba seguro de qué es lo que hacía ella. Pues ella es la que está corriendo como vicepresidenta. O sea, que por eso es que está todo el mundo feliz. Negra, mujer, minoría, bla, bla, bla. Jamaica está contento. India está contento. Los negros están contentos. Las negras están contentas. A mí me da igual. Me alegro por ella. Este, a mí yo, en verdad, es un ser humano. Pero así lo veo yo. Sabemos que esta discusión la hemos tenido antes. Exacto. Kamala Harris Gladys. Así que eso es un buen paso para la equidad. Para la equidad. Yo dudo que Joe Biden gane. Pero, hey, por más que pierda o gane, va a ser cerrada la contienda. Este, así que Michelle Harris, Michelle Harris, la estaremos analizando un poquito más adelante, pero este, es senadora del distrito, o de verdad, del lugar este de, de, del distrito, sí, yo creo que es, de California, y la están cogiendo como vicepresidenta. Como les dije anteriormente, están reportando el mayor número de muertes no es, de, no es de infecciones, me confundí, es de muertes por el COVID en un día, desde mediados de marzo. Y está brutal porque miren esta foto que se tomó en agosto 4 en una escuela. Y quiero que vean, miren esto, ¿qué a ustedes les parece en esa foto? Vamos para la escuela, ¿cuántas mascarillas hay allí? Bueno, pues hay mucha gente que yo veo sin mascarilla, Y la mayoría está sin mascarilla. Están aglomerados literalmente en el pasillo esperando que los dejen pasar. ¿Ustedes se creen que yo quiero que mi hijo vaya a la escuela a eso? Digo, yo no le tengo miedo al COVID, pero ¿por qué tenemos que exponernos así? Quédate en casa, mi hijo. Si total, lo que aprendemos en la escuela, que eso es basura, no sirve para nada. ¿Cuántas cosas ustedes han aprendido en la escuela y han aplicado en su vida? El 5%. Y estoy inventándome el número, puede ser menos. En cuanto yo estudié matemática y llegué a cálculos... Y dije, ¿qué? Y me dijeron cálculo 2. Y cuando estábamos en cálculo yo dije, ¿qué? Que los números imaginarios te los puedes meter por el centro del plato. Porque si ya hay números infinitos. ¿A mí qué me importan los imaginarios? ¿Yo voy a construir un puente? No. ¿Yo voy a diseñar un puente? No, pues me importa un bledo los números imaginarios. Dame chavos, chavos. Vamos a contar. 1 más 1, 2. 100 más 100, 200. Que sean en verde y que huelan ricos. Eso sí. Pero... Es es tanta porquería que nos enseñan en la escuela que no es práctico, que es parte de lo que ha ocurrido con esta pandemia, porque los padres se han dado cuenta de cuánta porquería les han enseñado a ellos cuando chiquitos que nunca han utilizado en su vida, que tienen que refrescar la memoria porque no se acuerdan ni lo que están enseñándole a los hijos, que saben que los hijos no lo van a volver a utilizar en su vida. Enseñen a sus hijos cómo tener inteligencia emocional, enseñen a sus hijos cómo poder ver con situaciones, cómo leer un estado financiero, cómo manejar dinero, cómo mantenerse positivo ante la adversidad. Eso, esas son las destrezas importantes que nuestro sistema educativo ignora y es lo verdaderamente importante. Cómo vivir la vida, cómo levantarme contento por las mañanas, cómo apreciar los detalles de la vida. En qué clase enseñan eso? En la clase de la vida, porque en las clases de la escuela no sirve. Y la mayor parte de los profesores tampoco sirven. ¿Por qué? Y no importa si lo digo. ¿Por qué? La realidad. Porque si tú no has trabajado contigo mismo, si tú llevas 20, 30 años ganándote un dinero que casi no te da para vivir, es porque no tienes otra manera de... No, no has sido creativo, no has querido buscar otra cosa. Porque mi gente, hoy en día, si tú quieres ser profesor, mi mamá es un ejemplo. Eso fue casualidad. Pero le doy el ejemplo. Mi mamá quiere ser maestra. Mi abuelo, que es un controlador manipulador... La convenció de que ella tenía que ser doctora. Lo mismo hizo conmigo. Lo que pasa es que yo lo mandé para el centro del infierno. Y él me dijo, no seas abogado. Pues yo fui abogado. Él me dijo, sé doctor. Y le dije, no me interesa. Mejor muerto que doctor. Mejor hago eh, recojo basura y hago más dinero. Que total, es cierto. Los que tengan las compañías de basura ahora mismo con contratos con el gobierno. Se están hartando de millones de dólares. Pues cómo pudo mi mamá dar la vuelta al asunto. Casualidad de la vida. Porque esto fue casualidad. Pues ella es maestra. Es endocrinóloga. Ustedes la conocieron aquí en, la, en las entrevistas anteriores. Ella le da clase a todos, los, a todos los estudiantes de medicina. Por lo menos una clase le da. Y gradúa a los endocrinólogos. Así que ella terminó siendo doctora para complacer al mamalón de la, del papá. Pero, 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 da clase. Así que, ¿qué están haciendo ustedes para reinventarse? Los maestros no se están reinventando. Me han dicho historias de profesores, de maestros, perdón, como quieran decirlo, que tienen una computadora vieja que todavía tiene un CD. En el caso mío de la Mac, como yo tengo Mac hace 7, 8 años, pero pues yo no tengo un CD de esto, de meterle CD a la computadora hace años. Pero ¿sabes qué? Esa maestra utilizaba ese, eso como un cup holder, supuestamente. Hay que ponía a ella el vaso de café. Será bruta. Digo, perdónenme, ¿verdad? Oye, hay que juzgar a las personas por la época, pero mi abuela nació en el 1940 y ella no usa el CD de cup holder. Mi abuela navega en Facebook, mi abuela mira aquí todos los días los lives. Tiene sus email, tiene 80 años, cumple 80 años ahora en octubre. Y tenemos profesores encargados de la educación de Puerto Rico que creen que son cop holder. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar a mi hijo? A cómo mantenerte sin generar suficiente dinero y quejarte y meterte en cuanto a organización y en la federación y en la asociación y pagar cuotas. ¿Qué le vas a enseñar a mi hijo? No me interesa que le enseñes nada a mi hijo. No tengo hijos, pero si tuviese hijos, le enseño yo lo que tengo que enseñarle. La escuela no sirve. Así que, luego de ese ranch y esta ¿verdad? Este pequeño mensaje motivador de la mañana. Paco y los mandas a la escuela a hacer un, un revolú para los que estén llegando nuevos. A esto. A esto. ¿Entiendes? Por amor a Cristo. Bueno, próximo. Este, los... Eh, las solicitudes de desempleo a nivel Estados Unidos se ha mantenido por 21 semanas en más de un millón de solicitudes semanal. Continúa el desastre. Y ma la mayor parte de las ciudades en Estados Unidos están diciendo que el próximo año fiscal va a ser peor que este y me imagino que los chavos ya no se acaban. Ahora la gente tiene dinero, están comprando casas, arreglando la casa, botando el dinero, metiendo en carros, haciendo estupideces. En tres meses no van a tener chavos otra vez. En vez de ahorrar y guardar pan para mayo, pues no, no, no. Cogemos el puja, cogemos el desempleo, como todos los ayudas y las explotamos y nos las fumamos como hemos hecho toda la vida. Y volveremos a ser pobres. ¿Por qué? Y estar pelado. Porque la pobreza es mental. Y podemos aquí, ¡Ay, los ricos son bien ricos! Y si distribuimos las riquezas, todo el mundo va a estar bien. Mierda, eh. Tú le das un millón de pesos al pobre de la esquina y en dos años o en, o en un año o en seis meses está pobre de nuevo. Por eso los ricos se hacen más ricos, porque piensan de una manera diferente. Así que la pobreza es mental y si redistribuimos todo, dale un año y otra vez todo cae, otra vez patas para arriba. Eso es así, mi gente, eso es así. Dualidad de la vida Dualidad de la vida Ok Por alguna razón Que no eh, Bueno Muchas de las compañías internacionales Y las eh, compañías chinas Que les va súper bien en China Como quiera Cuando van a hacer un initial public offering Que se los dije eh, Cuando van a hacer la compañía pública Como quiera Siguen prefiriendo ir a Estados Unidos El mercado de Estados Unidos es bueno Hay chavos y sigue siendo la primera economía en el mundo, aunque no lo creamos, aunque no nos guste, aunque pensamos que Trump está loco, aunque nos puedan bombardear los demócratas con cierta información. Estados Unidos sigue siendo la potencia del mundo, incluso más que China, por más que sea. Así que como quiera siguen prefiriendo ese mercado. Y es la manera por la cual ellos han podido manipular bien a los bancos para que divulguen información financiera de los ciudadanos americanos que tienen este, cuentas en bancos extranjeros. Si tú no me divulgas la información... Yo no te voy a dejar participar de mi mercado americano. Y muchas de las corporas de los bancos dicen: Pero pues déjame divulgar, porque yo no quiero perderme ese mercado. Ahora, hay un montón de bancos que se Vete para el carajo, pero no estoy en tu banco, porque se dedican más al lavado de dinero o a gente que esconde chavitos. Así que, pues, como tienen muchas cuentas como esas, pues no participan de Estados Unidos, no divulgan la información y esa gente, especialmente los que tienen doble ciudadanía, pero esa gente no paga entonces impuestos, que se supone que paguen impuestos, porque Estados Unidos es el único país en el bendito mundo que te quiere cobrar impuestos aunque no vivas en Estados Unidos y aunque no planifiques estar nuevamente en Estados Unidos. Por eso mucha gente en los últimos 5 o 6 años han estado soltando la ciudadanía americana y cogiendo la de su país que están, si están en Turquía o están en donde sea, porque no piensan volver a Estados Unidos y yo no tengo por qué demonios pagarle un impuesto a un país donde yo no voy a vivir más. Gladys, lo dijiste correctamente. Muchos están, muchos están, este, eh, eh, renunciando, eso es cierto, eso llevan ya ya años, 2000, 2012, 2013, ya son par de años, este, bueno, yo en verdad iba a decirle este, esta noticia porque pensé que habían fotos, veo que no hay fotos, pero hay un señor que se llama Jeffrey Katzenberg, y solamente lo digo para que ustedes vean, para que ustedes abran su mente, este tipo, eh, solamente me gusta porque eh, va a comprar una casa de 125 millones y fetches, The deal is one of the priciest ever to close in the Los Angeles areas. ¿Ah? ¿Viste? Él es él pasa que es actor o algo, no sé qué hace, pero es un ah, el CEO de Dreamworks Animations. Mira. El el CEO de Dreamworks lo compró en 35 millones en el 2009. Y ahora 11 años más tarde, lo va a vender en 125, por lo tanto 110 millones de dólares en 10 años. Son alrededor de 10 millones de dólares anuales en apreciación Así que por más gastos que tengas operacionales de la casa Por más que cueste el mantenimiento A este nivel, pues ya se pueden hacer chavitos Se pueden hacer chavitos Yo no creo que esto suba mucho más Porque 125 millones por una casa ya está suficiente, ¿no creen? Pero me gusta hablar de estos temas para que ustedes abran su mente Y vean cosas que están haciendo por ahí ¿Cómo se están reinventando, mi gente? Netflix se está saltando, Se está saltando hace tiempo, pero... Van a estar eh, transmitiendo el musical Diana. Diana, ¿verdad? Diana, la princesa Diana. Broadway está cerrado. Esos shows que hacen en Broadway no los están dando. Pero ya que no estamos abiertos, ya que no podemos pegarnos los contagios, las órdenes ejecutivas o lo que sea, pues entonces vamos a transmitirlo por Netflix. Tremenda idea. Se están hartando de chavo Que sigan adelante. Reinvéntense, mi gente. Reinvéntense. Lo que les dijo ahorita que dice Noticel Sin decirlo directamente, el Supremo expone La conducta delictiva del presidente de la CEE Bueno, sin más Sin más eh, Nada que decir sobre el tema Vamos a llamar a Carlos Chévere, vamos a ver si coge el teléfono Y entonces nos vamos a el chat Déjame llamar a Carlos, que sé que estoy un poco tarde pa, pa. Vamos a ver si coge el teléfono Mientras tanto, te digo por aquí Milagro veguilla ¿Cuán legal es que un candidato envíe mensajes de texto al celular del ciudadano si no es afiliado a su partido? Vamos a ver qué dice sé... chévere sobre esto. ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Sí, todo bien, estamos en vivo. Este, Te voy a tirar en pantalla, ¿está bien? Vamos a ver cómo se ve esto. Pap. No te estoy viendo, chévere. Mira a ver si le das al, al botón de video. Míralo aquí. Muy bien. Saludos, saludos, hermanazo. Mira, vamos a hacerte para la pregunta rápido. Vamos a entrar en esto, Milagros Veguilla, porque si no te pregunto se me va a olvidar. Milagros Veguilla nos está diciendo que cuán legal es, porque a mí también me llamaron, que cuán legal es que un candidato envíe mensajes de texto al celular de un ciudadano si no es afiliado a su partido. Allá le pasó con el alcalde de Cagua. A mí le pasó con algún representante. Eso, ¿cuál legal es eso? imagino que legal ellos le compran eh, la, 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 le compran los teléfonos a la compañía ¿eh? cómo es
1: tú dices la que eh, la llamada o estás diciendo el contactar a alguien que no es afiliado
0: exacto la, la, yo creo que la yo diría que la, casi casi las dos porque en algún sitio consiguieron el teléfono
1: pues de verdad que pues voy a pasar lado de contactar a alguien que no está afiliado porque de verdad no te sabría decir cómo un candidato consiguió la lista y verdad Uh -huh. eh, pero me imagino que tendrán su connection uh -huh. eh, a un candidato no afiliado pues es legal porque una persona que no está afiliada puede ir a, a votar eh, ¿Con ellos? a las primarias El, la cosa es que una vez tú votas para las primarias tú te estás afiliando a un partido y habían unos días en específico eh, para tú hacer tus trámites de la tarjeta electoral eh, hasta un día, pero ese es el problema para que veas la desinformación que causó el aprobar el código electoral a la ligera, en atropello y, y sin escuchar al pueblo. Eh, durante la primaria empezaron a salir eh, información y con citaciones del código electoral nuevo, en donde sí tú podías ir a acceder a votar eh, sin la tarjeta de identificación. O sea, si la tarjeta electoral, a lo que voy es que, pues, sí, es legal que una persona te llame, no, eh, que no está a eh, una persona no afiliada para pa, pa que era, para que vayan a votar.
0: Sí, claro, sí, 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 para que vayan a votar. Oye, este a mí me llamaron también un representante, me enganché. Pues tenemos aquí una fan que se llama Emilia Isabel Abreu Vera, que ella dice que va a votar por el Esel Molina, sin embargo, está afiliada o al popular o al PNP. Nada, quería solamente decir eso porque es lo que estábamos hablando antes de comenzar contigo.
1: Pero bueno. Nada, este, pero lo, nada. aunque tú esté, aunque tú estés afiliado a un partido, pues se recomienda que se vote por candidatura para pa evitar y pues a, sí, lo mejor no, sé. estoy a lo mejor eh. a lo mejor no estoy de acuerdo con su elección, pero, pero estoy de acuerdo con, con su manera de, de pensar.
0: Ok, bueno, estaba aquí dando de ver las preguntas. Aquí hay crónico, me está haciendo una pregunta que no sé cuál, no sé a qué se re, refiere, porque ya se me olvidó. Pero bueno, hablamos de eso ahorita. Vamos al Mambo Chévere. ¿Qué pasó con El Supremo? Que la, son 155 páginas, Damos un resumen para que esta gente no tenga que leerlo.
1: ¿Qué este, pasó? Pues en general...
0: Ya se me fue, ¿eh? Deja que vuelva, deja que vuelva. Mhm. Uh -huh. Chévere. Se nos fue chévere para el carajo. Ah, no. There is a poor connection. No sé si soy yo, si es chévere,
1: si quién es. Ahí era él. Vamos a cogerlo. Ok, dale, meta mano.
0: Háblame del, del caso, que no, no escuché nada. Se, ¿Te fuiste el momento que empezaste?
1: Eh, el Supremo pues hizo lo mejor que podía hacer dentro de dentro de las controversias, pues como te expliqué la última vez, ya el daño irreparable está hecho en que no vamos a tener una elección pura, los que ganen siempre van a tener la sombra de, de que ganaron en una primaria fatula y, y los que perdieron siempre tendrán una puerta y ahora se verá eh, para impugnar eh, las elecciones, y pues en general decidieron que el evento primanista primarista iba a continuar el 16 de agosto del 2020, que los votos que se emitieron son válidos y no se iban a anular, eh, que se que las personas que no pudieron ejercer su derecho porque los colegios estaban eh, abiertos pero sin papeleta o aquellos cerrados que ya están cerrados o que no cumplieron con las ocho horas, pues esos también iban a poder ejercer su derecho y por último, pues se les prohibió la divulgación de los resultados preliminares de las votaciones. O sea que, que de antemano también los candidatos deben de dejar de pedir las certificaciones. Porque de antemano ya el Supremo está diciendo, mira, este, la lógica de su decisión fue esta, bien sencilla. Ellos dijeron, ah, la, la decisión de posponerla fue ultra vire. Eh, El código electoral no dice nada en cuanto a disposiciones o para posponer eh, la primaria, pero este artículo del Código Electoral dice que las actas de la primaria van a ser entregadas 24 horas después que termine la elección. Por lo tanto, está presumiendo que se van a entregar una vez terminen de votar y se cerraron los colegios electorales. Por lo tanto, ellos están diciendo si nunca terminó, porque se pospuso legalmente, ilegalmente, pues nunca se cerraron los colegios electorales, pero pues no hay que eh, divulgar los resultados de la gente que ya emitió su voto. Y en general, Estrella fue el que resumió lo que yo te había comentado.
0: De los pocos que sirven, de los pocos jueces que sirven en el
1: Supremo. Él, él es mi favorito, porque él siempre, yo creo que ah. va al grano en lo que escribe. Y, y él... En su opinión, eh, sencillamente lo que él dice: mira, eh, a los votos de que ya a las personas que ya ejercieron su voto, lo único que hay que hacer es tratarlo como a las personas que hicieron su voto ausente y que se les adelanta el voto y no se puede contabilizar ni reportar a nadie hasta que se acabe eh, el evento electoral en general, ya sea la primaria o la elección donde se usaron votos eh, ausentes. Y también hay que, ¿verdad? Cabe, es importante mencionar que cuando hubo un problema en el voto adelantado del Partido Nuevo Progresista, por las mismas razones, se pospuso a que la continuación de los votos encamados se iba a dar el día de las mismas primarias que, que evidenciamos que fueron un desastre. Eso que también habría que ver eh, cuántos de, de esos. De esas personas Pudieron ejercer Su voto debidamente
0: Entonces eh, ¿Por qué tú crees que cada que, si, si te lo leíste completo ajá. este ¿Qué dijo cada juez diferente? ¿Por qué tienen que ser tan Yo sé que para mí es el ego Pero ¿Por qué tú crees que tan, no, tan concurrente, es tan diferente tanta eh, conformidad eh, bueno, O ¿Quieres poner, su, su, poner su, 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 su nombre ahí Para que digan que ellos dijeron algo o no?
1: Bueno, eh. No te preocupes sí, no que no lo... te van a
0: desaforar, que me desaforen a mí, dime.
1: Bueno, sí, no, este. Yo entiendo también por qué, la, por qué ellos quieren. La opinión fue unánime en cuanto a, la, a las a cuatro, pero también hubo dos disidentes en cuanto a otra controversia, que era lo de divulgar lo de los votos ya votados, que te voy a explicar ahora por qué. Eh, pero en general fue unánime en cuanto a las cuatro cosas que se decidieron y los cuatro pues tenían que escribir algo, que, lo, que los análisis fueron los mismos, escritos de otra manera, eh, y unos mensajes en específico, que te voy a leer ahora las frases más importantes eh, de las opiniones, y, y los otros dos escribieron porque pues, querían escribir lo, lo que también acordaban con el tribunal y porque eh, emitieron una disidente en particular. Y, y ya.
0: Pues a mí me parece que, que lo dijimos ayer, cuando los populares dijeron con Aníbal, dijo el presidente del partido, vamos a divulgar los, los, los votos. Y yo como que, pero ven acá, ¿sabes? Y esto es Sun Tzu, el arte de la guerra. Primero tienes a Wanda Vázquez, que crea un caos innecesario. No quiere arreglar el caos porque le conviene que haya caos. Y entonces viene Aníbal y dice, no, ¿tú quieres hacer caos? Pues yo también voy a divulgarlo. Y entonces se crea este caos, que es lo que pasa en los casos legales y que es lo que pasa en la vida, para conquistar. Pero por suerte, pues el Superior Supremo puso hoy a tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo más importante? Cuéntame, le, dame la cita más importante y, y de las opiniones.
1: Ok, te voy a leer ahora de. de la. de la jueza presidenta. Eh, ella no escribió un voto disidente en particular ni nada, pero ella dijo que el tribunal hubiera estado en mejor posición. Y voy a leer esta lista porque me preocupa que si el tribunal, tribunal no tuvo esta lista y la Comisión Estatal tampoco produjo esa información o no los obligaron a que la produjeran, pues a que a que se dé este domingo otra vez eh, eh, un fallido eh, en, en, la, en la administración de las elecciones. Ella dijo que la siguiente información lo hubiera ayudado a dar una mejor a tomar una mejor determinación. La lista de los colegios de votación a los que no llegaron las papeletas. Número 2. Una lista de colegios que recibieron las papeletas y la hora en que los entregaron. Número 3. Un desglose de hora y apertura de cada colegio. Una lista de los colegios de votación en donde no hubo papeletas suficientes para que todos los electores emitieran su voto. Una lista de los colegios de votación donde se preparaban las actas, incluyendo actas de escrutinio y cualquier informe ...sobre resultados en progreso, que se acreditara toda la cadena de custodia de papeletas y sistemas electrónicos que contenían ya votos... ¡Cacho!
0: Esa es la que yo quiero ver, la cadena de custodia, esa es la que yo estoy buscando. Eso no van a poder hacer.
1: Se precisa, ...que se precisara cuál fue el proceso que se siguió una vez cerrados los colegios de votación. Esto tenía que incluir también información sobre funcionarios y personal a cargo de las papeletas y los sistemas electrónicos de la cadena de custodia y acreditar la localización actual de todas las papeletas y, y los sistemas electrónicos, así como las medidas de seguridad para, para, eh, que para mantener estos sistemas electrónicos. Entonces, entre sus eh, citas más importantes, dice, finalmente, si bien logramos el resultado balanceado que honra el derecho fundamental al voto, hago constar mi más profunda desaprobación, e indignación ante la manera en que la comisión y los funcionarios de los partidos a cargo de este evento manejaron una crisis de su autoría. Actuar al margen de la ley para intervenir con la expresión de la voluntad popular es, como indiqué, una característica inherente a los regímenes, regímenes autoritarios que aún dirigen los destinos de demasiados pueblos en el mundo. Me río porque es como que Cuba y Venezuela como que y toda esa crítica. Ahora, la más que le tiró duro aquí fue la jueza Rodríguez Rodríguez. Y leo y cito. Qué vergüenza, qué desgracia, cuánta indignación. Observamos el pasado domingo con asombro, aunque no, to aunque no con total sorpresa, la debaca electoral del proceso de primaria celebrado a semanas de una elección general. Se veía venir pues el deterioro de la administración pública y la gestión del gobierno es innegable y ha pasado a ser un elemento ingerente de nuestra, de nuestra cotid cotidianidad como país. La Comisión Estatal de Elecciones, presidida por un neófito,
0: <risa>
1: el licenciado Juan Ernesto Dávila, quien le demostró al país su patente incapacidad para... ¡Oba! Para desempeñar con un mínimo de eficacia el cargo que le fue designado por el ex gobernador, que no se le puede llamar ex gobernador, Ricardo Rosello. ¿Cómo que no? Uno
0: porque renunció, eh, ¿no? como no, 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 cumplo, no
1: porque no termino con el cuatrenio, eh, unos comisionados electorales que no advirtieron de antemano al país de lo que ocurría en el seno de la comisión y que por el contrario aseguraron al elector que estaban listos para, para celebrar con éxito el evento. Y los presidentes de partido, candidatos a su vez a puestos electivos, quienes en una conferencia de prensa desafortunada arrojaron, se arrojaron a las prerrogativas de la comisión estatal eh, sobre el proceso electoral, esta es la mejor parte, y lo que es peor, ninguno de estos actores está dispuesto a asumir la responsabilidad, sino que como niños recurren a la contaleta trillada, la culpa no es mía, es tuya, <ríe> y es que cuando la incompetencia y la desfachatez se combinan en la trama, el desenlace siempre infausto, y por último dijo, no hay que ser Albert Einstein para concluir que la verdadera crisis es la incompetencia. Es que Albert Einstein tiene una, un quote que dice la verdadera crisis es la incompetencia. Pues ella está como que, o sea, eso le quedó brutal. Eh, no hay que ser Albert Einstein para concluir que la verdadera crisis es la incompetencia colectiva y la ineptitud colectiva que tenemos en nuestras instituciones de gobierno. Y esas son las frases más importantes. Las disidentes eh, no están de acuerdo porque para ellos ya se afectó la elección en general y, y hay que hacerla o, o de nuevo completa o, o contabilizar los votos.
0: Exacto, yo no estoy de acuerdo, yo no estuve, yo en ningún momento estuve de acuerdo.
1: O con contabilizarlo que... o no, este publicarlo.
0: Ah, ok, exacto, sí, porque yo por, por lo menos yo no estuve de acuerdo con empezar las elecciones de nuevo, para mí eso es una barbaridad, eso eso sería peor. O sea, que en general está de acuerdo con la decisión del Supremo.
1: Sí, y yo te quería hablar eh, de... Hay que empezar a hablar de esto. No, no, no me gusta, pero de una posibilidad en cuanto a la elección general. Si ocurre un fallo ahora, este domingo, otra vez. Si hay que volver a enmendar el calendario de elecciones, hay que seguir enmendando las cosas. Y pues, para el público en general que nos escuchan, que a lo mejor no saben, la constitución está establecido por constitución cuando va a ser la elección general y la constitución de Puerto Rico en su artículo 6, sección 4 establece que las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine la asamblea legislativa que si van a enmendar eh, la elección general además de que tienen que hacer por un llamado a la extraordinaria tienen que hacerlo dentro de noviembre y si no lo hacen dentro de noviembre, pues ya tú sabes lo que hay. Ok, eh, tienen Pero,
0: que... okay, okay para que la gente sepa, ¿qué pasa? Si, porque yo sé que se puede mover la fecha de noviembre a más adelante. ¿Qué pasaría si, si tienen que moverla de noviembre del mes? Qué habría sí. que hacer
1: para que la gente se... bueno a, a, ahora es diferente hay que enmendar la constitución y entonces la constitución establece un proceso aparte para enmendar la constitución que primero habría que hacer para luego eh, poder enmendar la constitución o sea y que es eh, enmendar esa parte para poder hacer la ley y cambiar la elección general había que hacer un paso super extra que no es difícil que no es fácil perdón
0: ok pues yo pienso que eso es prácticamente imposible y mucho menos a esta altura del juego. Así que, así que yo dudo pues, mucho pues, que... A,
1: pues prende una vela, ¿verdad? O reza o lo que sea que tú hagas, toca el tambor tuyo para que el domingo se dé todo como se tenga que dar, porque si no vamos a tener problemas serios.
0: serio. Okay. este, Algo más que quieras decir sobre el tema.
1: Eh, no
0: está bien, bueno pues ya con esto concluimos, me alegro, gracias por hacernos el trabajo arduo de leer y bueno, analizar
1: el... eh, ahora que me acuerdo perdóname eh, si sí se me olvidó decir algo en cuanto a las enmiendas de la constitución, que para hacer una enmienda a la constitución eh, tiene que someterse a los electores capacitados, a los capacitados en un referéndum especial y entonces pues primero habrá que enmendar la Constitución si se va a dar la elección fuera de noviembre para entonces hacer el proceso de enmienda de la Constitución y luego cambiar la elección fuera de noviembre. Yeah, y, right. Pues,
0: bueno, vamos y, a ver qué pasa. Y
1: pues, y pues, ajá, le estamos dando tiempo eh, por algo de, de contabilizar votos y elecciones y como quiera hay que enmendar la Constitución y, y contar unos votos para pa', pa entonces cambiar la fecha si se da fuera de noviembre. Hay que especular todo esto, porque cuando tú empiezas a escuchar esto ya, dentro de los círculos de la opinión pública, es que ya hay una posibilidad de que esto se dé y no lo sabemos.
0: Uh -huh, uh -huh. No y, como, y lo mismo, ellos, ya, y ellos lo sabían. Ellos lo saben y lo sabían. Porque es que ayer cuando hablamos de las órdenes de compra y de todo lo que ocurrió, era imposible casi. O sea, tenía que ser ahí al finito. Y después hubo unas enmiendas a las papeletas. Pues ya hacía dos, tres semanas se sabía que no iba a poder cumplir. ¿Por qué la gobernadora no hizo una enmienda y creó la extraordinaria y pospuso la, la primaria? Pues nuevamente, porque era la única que le convenía esto, pienso yo. ¿verdad? Eso es una
1: opinión. Bueno, y también por, para no quedar mal ella misma, porque yo vi la conferencia de prensa y yo me recuerdo con exactitud. Eh, estaba acabando de pasar lo de, lo de que se circuló la resolución por el secretario de la comisión con lo del acuerdo y ella dijo ahí al momento rápido que le preguntaron, no, que solo pueden hacer los comisionados, y entonces ahí dijo, venga, y llamó a Ingeniero Dávila, a Ingeniero Dávila ahí explicó, no, que es que se puede posponer por acuerdo, la y entonces después, el día después fue que dio el viraje y dijo, no, espérate, yo voy a hacer una reclamación eh, al tribunal, ¿entiendes? Ella juega cada día a la opinión pública, y pues ella tampoco iba a hacer lo de la extraordinaria porque es como que quedarse mal ella misma, ¿entiendes? un día dijo una cosa y un día hace otra cosa
0: bueno, como ha hecho siempre pero bueno, yo pienso como quiera que, 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 que es porque le convenía porque mentiras ha dicho ha cambiado de opinión, ahora lo de escudarse sí, porque siempre se escuda siempre es culpa del de la CEE siempre es culpa del vecino del de la agencia y nunca es de ella este, así que pues bueno, veremos qué pasa esperemos que no gane la primaria Wanda Vázquez Garcet, bueno, dicho eso Chévere, muchas gracias. Seguimos entonces en comunicación. Fuerte abrazo. Hablamos,
1: pero del cuídate. Gracias por invitarme. No, cuídate, no gracias, un buen gracias, día. Gracias
0: a ti. Un abrazo. Bueno, mi gente, ya con esto hemos concluido. Yo creo que ya con esto ya cubrimos los temas que queríamos hacer hoy. Así que lo mejor que pudieron hacer lo hicieron el Supremo, pero el daño está hecho, mi gente. Así que vamos a ver cómo termina. Todo esto. Dicho eso, mi gente, ya son las 9 y 6. Tengo cosas que hacer. Estoy literalmente desapareciendo toda mi, mi eh, ¿cómo se dice? Mi, mi mudanza. Sigo, sigo este sigo digitalizando, sigo organizando, sigo votando. Ya tengo, ayer voté cinco bolsas. Ya se fue la basura. Ya tengo otra bolsa que tiré esta mañana y esta, antes de que se acabe el día espero votar otra más. Estamos digitalizando todo, todo, todo. Entonces dice Emilia, que está aquí gozando conmigo, que tengo que ir a votar. No voy a ir a votar Emilia, lo lamento. Eh, lo, que puede, lo, que sí, lo que te tengo que decir, Emilia, es que lo que sí pudiese influenciar mi manera de votar es si la primaria la gana Wanda o si la primaria la gana Pierluisi. Esa diferencia es lo que va a hacer que mi voto pudiese cambiar pero sin tipo transparente, lo diremos más adelante. De todas maneras, vaya a votar ahí por Charlie Delgado Altieri y entonces este, Emilia, y después pégale la puya la daga, en la espalda y vota por el Eliezer Molina, ok. Este. Pero bueno, eh, mi gente, un fuerte abrazo. Nos vemos entonces más adelante. Esta noche, 7 de la noche, estamos con Vargas Vidot. Así que importante, voy a hacer la promo ahora, se la voy a enviar, la voy a poner en, la, en, la, en las redes. Nos preparamos. Y 7 de la noche estén nuevamente con nosotros para esa entrevista que va a estar buena, buena, buena. Bueno, mi gente, buen día. Bye, bye.